0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Heute geht es um die Zahl 666. Sie ist als eine Zahl des Bösen bekannt. Manche sind gerade deswegen von dieser Zahl fasziniert. Im Satanismus oder auch im Black Metal taucht die Zahl 666 immer wieder auf. Aber auch Christen beschäftigen sich mit dieser Zahl und sie haben oft Angst, dass man ihnen diese Zahl ähnlich wie beim schwarzen Peter unbemerkt unterschiebt. Seit neuestem denken einige Christen, dass die Corona-Impfung etwas mit dieser Zahl zu tun haben könnte, nämlich dass ein Mikrochip ihnen gespritzt wird und damit unbemerkt das Mahlzeichen des Tieres angenommen wird. Auch Rapper, wie Kanye West zum Beispiel, sagen, die Covid-19-Impfung ist das Malzeichen des Tieres. Klare Aussage von ihm. Thomas, erzähl uns doch mal, wo kommt denn diese berühmte, berüchtigte Zahl in der Bibel vor und welche Bedeutung hat sie?
1: Also diese Zahl kommt im Alten Testament vor, in 1. Könige 10, Vers 14. Da wird das Gewicht des Goldes beschrieben, das beim König Salomo in einem einzigen Jahr einging. Das waren 666 Talente Gold. Aber diese Zahl ist bei Christen eher unbekannt, also dass sie im Alten Testament vorkommt. Wenn Christen sich mit dieser Zahl beschäftigen, dann denken sie natürlich an die Offenbarung, die der Apostel Johannes vom Herrn Jesus bekam. Und der Herr Jesus hat durch seinen Engel dem Johannes gezeigt, was bald geschehen muss. So beginnt ja die Offenbarung. Und unter anderem steht dort in Offenbarung 13, Vers 18, Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Die Zahl ist also gleichzeitig die Zahl von einem Tier und von einem Menschen. Ja, wobei das Tier hier sinnbildlich zu verstehen ist. Das Kapitel beginnt ja damit, dass Johannes ein Tier aus dem Völkermeer aufsteigen sieht. Und dieses Tier vereinigt dann auf sich die Macht der vier Weltreiche, von denen schon der Prophet Daniel spricht. Dieses Tier ist also ein Weltherrscher der seine Macht so direkt von dem Drachen bekommt. Und dieser Drache ist eben unschwer, als Satan selber zu erkennen. Und wahrscheinlich beschreibt die Bibel mit dem Begriff Tier den rücksichtslosen und bestialischen Charakter dieses Herrschers. Manche haben 666 auch mehr symbolisch gedeutet, so nach dem Motto, die Zahl des, Tieres ist, äh, Entschuldigung, die Zahl des Menschen ist 6 und die Zahl Gottes ist 3. Wieso so Dreieinigkeit, also 666 ist dann die Zahl des Menschen, der sich zu Gott macht. Aber auf jeden Fall gibt dieser Weltherrscher den Leuten ein Mahlzeichen, so lesen wir es ja in der Bibel, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und ohne dieses Malzeichen kann dann niemand kaufen oder verkaufen. Und wenn man genau hinschaut, ist das Mahlzeichen dieses Weltherrschers entweder sein Name oder die Zahl des Tieres. Die einen werden also seinen Namen an ihrem Körper haben und die anderen seine Zahl. Wie kann denn mein Name auch eine Zahl sein? Das ist ja bei uns unüblich, das kann bei uns eigentlich nicht sein. Wir drücken unsere Namen nicht als Zahl aus, aber in der hebräischen oder griechischen Sprache war das durchaus gängig. Man nennt das Gematrie. Das ist das Prinzip, dass jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat. Also A wäre dann zum Beispiel 1, wenn ich es übertrage, B wäre 2, wenn ich also die Popgruppe ABBA in Zahlen ausdrücken wollte, dann würde ich also alle Zahlenwerte für A zusammenrechnen und alle Zahlenwerte für B. Wir haben also 2 mal A, das macht 2, und dann haben wir 2 mal das B, das macht 4. Der Zahlenwert für ABBA ist also 2 plus 4, das macht 6. Und so zu denken war eben in der Antike üblich, zum Beispiel der Gott Jupiter hatte den Zahlenwert 717. Wenn man also von dem Gott mit der Zahl 717 redete, dann, dann wusste jeder, Jupiter ist gemeint. Und wir kennen die Gematrie vor allen Dingen auch bei den lateinischen Buchstaben. Wenn man so Uhren kauft und äh, dann auf so ein römisches Ziffernblatt schaut, dann weiß man, aha, da wo das V steht, das ist die 5 und wo das X steht, das ist die 10. Also hinter Buchstaben Zahlen zu sehen, war nichts Ungewöhnliches. Und bei den Rabbinern war die Berücksichtigung von Zahlen im Sinne der Gematrie sogar die 29. ihrer 30 Auslegungsregeln. Das heißt, wenn die Gläubigen damals
0: Offenbarung 13 gelesen haben, hatten die einen Hintergrund, wo sie durchaus etwas
1: mit dieser Zahl anfangen konnten von der Berechnung her. Ja, das ist richtig. Was bei den Hebräern Gematrie heißt, nennen die Griechen Isopsephy. Und genau dieses Wort, genau dieses Wort eben, gebraucht Johannes hierfür berechnen. Im Grunde genommen sagt Johannes, finde mit der Hilfe der Isopsephie heraus, wen ich hier meine. Und theologisch gibt es ja meist viele Meinungen. Ja. Gab es da etliche Vorschläge dann, wer das gemeint sein könnte? Ja, also in der Kirchengeschichte gab es das natürlich, die Zahl 666, die passt auf den römischen Kaiser Titus, auf Vespasian, auch auf den Begriff Tier, auf den Antichristen. Aber auch beim Papst hat man sie gefunden oder bei Napoleon hat man sie hineininterpretiert und hat gesagt, ja, das ist der Zahlenwert 666, auch wenn es natürlich nicht die gleiche Sprache war. Das ist ja das Problem, auf welcher Sprache berechne ich denn schlussendlich die Zahl? ist das jetzt hebräisch, ist das griechisch, ist das lateinisch und je nach gewählter Sprache komme ich eben auf manche Personen und andere fallen einfach raus.
0: Offenbarung ist in griechisch geschrieben, heißt das, wir müssen eher vom Griechischen ausgehen, weil ansonsten, du kannst ja sonst jeden irgendwie kombinieren, oder? Wenn du jetzt Englisch nimmst, äh, Birmesisch und dann schreibst du halt nicht Nero, wenn es nicht passt, sondern Nero der Kaiser mit Titel und dann kommst du irgendwie auf deine Zahlen. Also was müssen wir jetzt zugrunde legen? Griechisch dann?
1: Ja, also das müsste man dann sehen, was man zugrunde legt. Mir fällt auf, dass Hebräisch in der Offenbarung durchaus eine Rolle spielt. Also in Offenbarung 9 kommen zum Beispiel diese Skorpionheuschrecken aus dem Abgrund, um die Menschen zu quälen und dann heißt es, sie haben einen König über sich. Und dann heißt es, den Engel des Abgrunds und sein Name wird zuerst auf Hebräisch genannt. Da heißt er nämlich Abaddon und dann erst auf Griechisch Apollyon. Und deshalb könnte es durchaus sein, dass Johannes sich diesen Namen zunächst mal auf Hebräisch vorgestellt hat und dann erst auf Griechisch. Also das ist natürlich eine reine Vermutung von mir, aber ich finde es nicht zu weit hergeholt. Und was vermutet man dann jetzt ernsthaft, wen Johannes gemeint haben könnte? Ja, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, der schlüssigste Name, das ist Nero, der Kaiser von Rom. Da gibt es auch mehrere Gründe für. Kaiser Nero hat auf Hebräisch tatsächlich den Zahlenwert 666 und er wurde eben von zeitgenössischen Autoren, dafür gibt es dann Beweise, als das Tier bezeichnet. Und ganz interessant ist auch, dass in einigen alten, aber doch sehr wichtigen biblischen Handschriften nicht 666 steht, sondern 616, also 616 und man hat am Anfang gedacht, ja, haben die Leute sich denn da irgendwie verhört, aber es ist komisch, dass es eben in mehreren Abschriften so ist. Und man hat dann irgendwann so argumentiert, dass man gesagt hat, ja, okay, wenn Neron nur als Nero gelesen wurde, dann stimmt der Zahlenwert im Hebräischen auf 616, weil eben der weggelassene hebräische Buchstabe das nun einen Zahlenwert von 50 hat. Muss man dann eben abziehen. Und das spricht dafür, Johannes meint hier tatsächlich, vielleicht, den Kaiser Nero, kann das aber nicht öffentlich schreiben und verwendet deswegen ein Zahlenrätsel, das eben auch kein römischer Beamter lösen konnte, weil er nicht Hebräisch sprach. Klar, Nero ist jetzt schon tot, aber dennoch hat uns der Text und diese Zahl auch heute noch was zu sagen, denn prophetische Texte haben ja oft eine zweifache Aussage. Sie betreffen ja nicht nur die Gegenwart des ursprünglichen Hörers, sondern sie haben ja auch eine Relevanz, weil sie sich in einer tieferen Weise nochmal erfüllen, also eine Relevanz in der Zukunft. Zum Beispiel das Versprechen Gottes, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen, hat sich ja offensichtlich zweimal erfüllt. Nur einmal war die Mutter eine junge Frau und beim Herrn Jesus war es dann wirklich eine Jungfrau. Oder ich denke an die Verheißung durch den Propheten Joel, Gott gibt uns seinen Geist, das hat sich natürlich an Pfingsten erfüllt, aber viele Teile dieser Verheißung sind noch nicht wahr geworden, das kommt noch. Ein zweites Mal eben in einer viel vollkommeneren Weise, da wird zum Beispiel der Mond blutrot werden und so andere verschiedene Dinge.
0: Bei Nero ist es so, dass es ja wahrscheinlich eher eine Vorerfüllung war. Weil ja ein paar Sachen noch fehlen, die in Offenbarung 13 stehen. Also das Malzeichen an Stirn und Hand hat Nero ja nicht vergeben. Also war er eher eine Vorerfüllung. Die eigentliche Erfüllung steht da noch aus. Was ist denn die Botschaft für uns, wenn wir jetzt an die Zahl 666 denken?
1: Naja, es wird einen Herrscher geben, der die gesamte Welt beherrscht. Ich denke, davon redet die Offenbarung sehr deutlich. Die Bibel nennt diesen Herrscher Antichrist. Und unter seiner Herrschaft wird es dann eine Pflicht geben, seinen Namen eben an der Stirn oder an der rechten Hand zu tragen oder alternativ dazu den numerischen Wert seines Namens. Und das ist eben die Zahl 666. Und wer diese Zahl nicht hat, der kann nichts kaufen. Und wenn ich dann lese, die EZB plant einen elektronischen Euro und tendiert dazu, Bargeld lieber abzuschaffen, dann bestärkt mich das in meiner Überzeugung, die Bibel ist wahr. Es wird so kommen, wie Gott es sagt. Denn wenn man nur noch elektronisch zahlt, kann man natürlich Leute vom Zahlungsverkehr ausschließen. Und Zahlungsverkehr ist ja mit diesem Mahlzeichen zwingend verbunden. Ich denke schon, ja. Also Offenbarung
0: 13 steht ja drin: man mhm. kann nicht verkaufen und kaufen ohne dies. Was meinst du, warum ist es gerade an der Stirn und an der rechten Hand? Ist ja nicht die Linke zum Beispiel, sondern wird schon vorausgesagt, es wird die rechte sein. Mhm. Und da die Stirn, die wundert mich eigentlich ehrlich gesagt noch mehr. Mhm. Hand kann ich noch nachvollziehen.
1: Ja, weil der Teufel Gott alles nachmacht. Die Israeliten sollten Gottes Gesetz an ihrer Stirn und an ihrer Hand haben, um sich an Gottes Gesetz und seine Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Fromme Juden haben das bis heute, so eine kleine Schachtel mit Auszügen aus Gottes Gesetz an ihrer Stirn und einen Gebetsriemen an ihrer Hand. Das sind so die Arm- und die kopf -Tefilim. Und auch in Offenbarung 7 14 sehen wir, Gott versiegelt 144.000 indem sie seinen Namen an ihrer Stirn geschrieben haben. Und damit wird deutlich, sie gehören zu Gott. Und ich denke, dieses Zeichen will eben auch deutlich machen, diese Leute, die es tragen, die gehören zum Tier. Und dieses Tier, also dieser Antichrist, macht dadurch deutlich, die gehören zu mir. Also du deutest das eher von, von dem Sinn her.
0: Weil ich habe letztes ja. Mal was gelesen, das geht halt einfach vom Bezahlsystem aus, Es ist halt sehr praktisch an der Hand, das zu haben und es dann praktisch so durchzuchecken. Und, das fand ich jetzt ein bisschen makaber, warum dann auf der Stirn, wenn jemand keine Hände hätte? Mhm. Ich weiß nicht, okay. ob ich die Auslegung so gut finde. Deine, <lacht> deine kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil, wie sagt es mal ein Kirchenvater oder ein Reformator, der Teufel eft immer Gott nach. Mhm. Ich denke, Martin Luther hat das mal so formuliert, ja. Müssen wir jetzt als Christen dann aufpassen, dass uns diese Zahl nicht irgendwie schwups, die wupps untergeschoben wird und wir auf einmal dem Antichrist gehören oder … Ist es, das war ja jetzt in der Einleitung schon gesagt, ist die Corona-Impfung das Mahlzeichen, der, in dem da Chips eingeschmuggelt sind? Was sagst du dazu? Also
1: ich, ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen. Man wird uns Christen, wie allen anderen auch, diese Zahl nicht einfach unterschieben. Man wird von uns fordern, diese Zahl bewusst anzunehmen, um dadurch deutlich zu machen, wir gehören dem Tier. Also es gibt ja auch heute Leute, die tragen bewusst zum Beispiel die Zahl 18. Die Zahl steht für den ersten und den achten Buchstaben unseres Alphabets, also für A und H. Und damit stellt diese Zahl die Initialien des Mannes dar, der Deutschland mit seiner Ideologie verblendet hat und das Land in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und die Leute, die die 18 tragen, tun das sehr bewusst. Sie verehren immer noch Adolf Hitler und diese Menschen tragen eben auch sehr selbstbewusst diese 18 und Jetzt im Blick auf die Offenbarung werden Menschen auch sehr selbstbewusst den Namen oder die Zahl des kommenden Weltherrschers tragen. Und wenn Johannes von der Zahl oder dem Mahlzeichen redet, dann geht es hier um eine sehr bewusste Anbetung dieses Mannes. Und deshalb wird man diese Zahl mir nicht einfach unterschieben. Aber man wird mich, wie Daniel 3 eben es beschrieben ist, auch zur Anbetung zwingen, und dann auch dazu, diese Zahl als Zeichen meiner Treue zum Tier anzunehmen. Du hast auch gesagt, von der Impfung, ich denke, da muss ich mir wirklich keine Gedanken machen. Rein äußerlich wird in den Arm geimpft und nicht in die Stirn oder in die Hand oder in die rechte Hand. Das kann ja wandern. Ja, das kann man wegen wandern, aber es sind ja mehrere Impfungen, die ja. ich aus einer Flasche aufziehe und da muss der richtige Chip in die richtige Spritze kommen. Also das ist relativ schwierig. Das sind ja so die praktischen Jetzt Fragen. Der Chip
0: ist in der Spritzennadel drin, die wird immer gewechselt. Ja,
1: das glaube ich, ich nicht finde unbedingt über, über was. Ja. Aber gut, ähm,
0: es ist ja ein Mahlzeichen, dass da bleibt. Also das ist natürlich schon ein Problem, weil es ist ja nach der Impfung kein Malzeichen auf der Hand oder auf der Stirn. Das stimmt. Also das, das ist schon mal auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Ja. Du hast gesagt, dass das uns nicht untergeschoben werden kann. Das ist ja wirklich eine Angst von vielen. Dass die, egal wie man das jetzt konkret bewerten, kann das machbar sein mit den Chips, ja oder nein. Aber die haben Angst, es wird ihnen untergeschoben. Mhm. Und, Und du hast jetzt die deutlich abgegrenzt, Entschuldigung, das ja. war mein eigentlicher Gedanke, ich habe bloß nicht formulieren können. Du hast es deutlich abgegrenzt, hast gesagt, nein, nein, untergeschoben geht nicht. Ja. Es muss bewusst sein. Also es geht nicht, dass wir wie die Jungfrau zum Kinde kommen.
1: Ja, das geht nicht. Das Mahlzeichen führt nicht zur Anbetung, sondern die Anbetung des Tieres wird durch das Mahlzeichen dokumentiert. Und deswegen kann hm. es mir nicht untergeschoben werden. Ähm. Und das kann man auch biblisch belegen. Ich möchte es mal vorlesen. Die Stellen, wo diese Zahl vorkommt, da ist Anbetung nie weit. Äh, Offenbarung 13, Vers 15. Da heißt es, das Bild des Tieres bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, dass sie niemand verkaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Also da geht es um Anbetung und das Mahlzeichen. Offenbarung 14, 9, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn. Oder Offenbarung
0: 16. Das heißt aber, hier ist ja richtig ganz klar, die Anbetung ist wirklich mit diesem verbunden, Richtig. zwingend. Richtig. Also es
1: geht nicht das eine oder das andere. Genau. Hm. Oder wir haben Offenbarung 16, der erste Engel ging hin, goss seine Schale auf die Erde, es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen und dann wird es noch mal konkreter, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Also das haben sie nicht irgendwie untergeschoben bekommen. Offenbarung 19:20 der falsche Prophet tut die Zeichen vor dem Tier durch die er die verführte die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten und zum Schluss Offenbarung 20:4 ich sah die Seelen derer die um des Zeugnisses Jesu und das Wort des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn oder an ihre Hand angenommen hatten also das wird sehr sehr deutlich Anbetung gehört unmittelbar zu diesem Mahlzeichen dazu. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt die
0: heutige Situation beurteilen, eindeutig mal feststellen, bei einer Impfung bleibt danach kein Mal an der rechten Hand Richtig. oder an der Stirn, sondern mhm. die geht in die Schulter rein. Das kann es nicht sein. Mhm. Und die Impfung ähm, setzt auch nicht Anbetung voraus. Richtig. Oder in dem ersten Vers in Offenbarung 13 stand ja sogar, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Also nach der Logik müsste wir heute eher äh, getötet <lacht> werden, wenn man als Impfgegner, ja. wenn man das will. Ja. Also auf die heutige Situation geht es definitiv nicht zu übertragen, egal wie man das sieht. Richtig. Wandeln wir mal jetzt, wenden wir unseren Blick mal von jetzt auf die Zukunft. Da kommt es ja ein bisschen auf die theologischen Modelle an. Wenn du natürlich an die Vorrandrückung glaubst, dann ist klar, dann erlebst du den Antichrist nicht. Mhm. Wenn du glaubst, dass du durch die Trübsal wenigstens durch einen Teil der Trübsal durchgehst, dann könnte das eine Möglichkeit sein. Für die, die das, das glauben, sollen die sich vorbereiten, auswandern, Kleingarten kaufen, um Oktar zu sein oder müssen die gar nichts machen? Wie schätzt du jetzt, die, wenn wir das von der Impfung mal weggehen, mhm. offenbar um 13 in die Zukunft ein?
1: Also, wenn ich an die Vorentrückung glaube, dann muss ich so konsequent sein, dass ich sage, das mit der 666, das interessiert mich eigentlich gar nicht, bin ich sowieso nicht mehr da. Ja, also das ist die Konsequenz daraus, muss ich mich gar nicht aufregen, spar mir irgendwelche Beruhigungsmittel und so weiter. Das heißt aber, ich
0: muss mir auch im Vorfeld keinen großen Gedanken machen, oder? Auch die Vorläufer, es gibt ja Vorläufe, Ja. eindeutig. Also das, dieses Bargeldlose, was jetzt gerade so forciert wird, die ganzen Techniken, es gibt jetzt schon Chips, die mhm. unter die Haut gehen, das mhm. sind natürlich vorbereitende Dinge dafür. Richtig. Also da müsste man sich dann auch keine wirklichen Sorgen machen. Nö, ich glaube nicht. So, okay. Aber wenn,
1: wenn Gott dann doch irgendwelche anderen eskatologischen Abläufe geplant hat, äh, oder ich eben nicht so der Vorentrückungsfan bin, dann sagst du völlig zu Recht, dass wir die ersten Vorboten schon jetzt sehen. Ich habe letztens in der Online-Ausgabe der Welt, glaube ich, war das, die Überschrift gesehen. Klimabewusst leben, einen Organspendeausweis haben, sich um alte kümmern und dafür staatliche Vorteile erhalten. Im Auftrag der Bundesregierung denken Forscher über ein solches soziales Bewertungssystem nach. Dabei hat es autokratische Züge. Was steckt dahinter? Zitat Ende. Leider war das hinter einer Bezahlschranke, sonst hätte ich es tatsächlich gelesen. Also das heißt, es wird in den Medien durchaus schon diskutiert und solche sozialen Bewertungssysteme, die kennen wir ja aus China. Ja. Da laufen sie ja wirklich so und wenn ich dann dem Staat nicht besonders entspreche, dann kann ich auch nicht reisen, dann kann ich keinen Zug fahren und das recht nicht fliegen. Also da wird eben meine Meinung entsprechend sanktioniert. Und gerade auch Offenbarung 13 redet ja auch von so einer Drucksituation. Ich bin also ausgeschlossen vom Zahlungsverkehr und von allem, was damit zusammenhängt. Aber ich denke, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss ich mir klar werden, ich werde mit handfesten Nachteilen rechnen müssen. Das sind wir im Westen gar nicht mehr so gewohnt. Und ich denke, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass der Weg mit Jesus mehr und mehr kosten wird. Aber der Herr, der uns herausfordert, ihm nachzufolgen, der geht ja auch mit uns. Der gibt uns ja auch die Kraft. Und wenn ich mich damit beschäftige, Jesus anzubeten, dann werde ich genauso wie die drei Freunde Daniels die Kraft haben, Nein zu sagen, wenn man mich zwingen möchte, jemand anderes als Gott anzubeten. Und da sind mir unsere Glaubensgeschwister aus dem Osten ein großes Vorbild. Sie haben für Jesus gelitten, aber sie haben auch erlebt, wie Jesus sie bewahrt hat, an ihm festzuhalten, ihm treu zu bleiben, auch wenn manche dabei ihr Leben verloren haben. Und das ist für mich sehr hilfreich zu verstehen, für Gott scheint es wirklich viel entscheidender zu sein, dass ich nahe bei ihm bleibe, als dass ich am Leben bleibe. Auch wenn das natürlich mein Wunsch ist, noch ein paar Jahre am Leben zu bleiben. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, die Zeiten können sehr schnell sehr viel enger für uns Christen werden. Und gerade deshalb will ich schon heute in meine Beziehung mit Jesus investieren und damit nahe, nahe bei ihm bleiben. Und ich will darauf vertrauen, mein Herr hält mich fest, egal was kommt. Weil letztendlich
0: hängt unser Leben ja vom Gnade des Herrn ab. Eben. Ja. Das war es auch schon heute über einen Impf-Podcast und diese berühmte Zahl 666. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls mitnehmen konntet und dass ihr euch nicht mehr so stressen lasst, wenn Leute jetzt von Strichcodes reden oder anderen Dingen, wo sie die 666 entdecken, weil wir doch gesehen haben, da gibt es ein paar Vorbedingungen, die heute so einfach noch nicht erfüllt sind. Wenn ihr generell zum Podcast Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen, schreibt uns doch auf podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und die innere Haltung, nah bei Jesus zu bleiben, ist das Beste, was ich tun kann, auch um mich auf schwierige Zeiten vorzubereiten.